of jy jou ochendkoffie geniet of bezig is om te bak en brou, welkom by episode 21 van In Alle Ernst. Daar is veelste min eerlijke en openhartige gesprekke tussen mense met teenstellende menings in hierdie land. Pleks van op een geriefelike afstand van mekaar blaf, moet gemeenskappe gereeld bijeenkom om oor die beste pad voor en toe te gesels, want geen gemeenskap is een eiland nie. Ek en my Afri Forum collega's was dus dankbaar vir die uitnodiging na die Black Management Forumse paneelbespreking op 5 mei 2021. Die onderwerp van die bespreking was, die swart ekonomische bemachtigingsbeleid slaag nie daarin om swart bezigheid te bemachtig in Suid-Afrika te transformeer nie. Wat moet die volgende stap voor en toe wees? Kort na die begin van die verrichtinge het het vir my duidelik geword dat ek omring is dier gehoor wat oorweldigend daarvan oortuig is, ondanks die skouspelachtige mislukking van swart ekonomische bemachtiging om die gestelde doelwitte te bereik, dat die enigste oplossing vir die pad voor en toe is, dat die regering raskotas nog agressiever en baie strenger moet toepas. Die oorheersende gevoel was duidelik. Jy sien, ware swart ekonomische bemachtiging is nog nooit een kans gegeen nie. Die kwestie van werkloosheid in Suid-Afrika kan gesien word as een boom wat nie soveel vruchte dra as wat verwacht is nie. Daar kan baie oorzake wees, swak grondgehalte, te min water of sonskyn, siekte, beperkte wortelruimte ensovoorts. Om te probeer om swart werkloosheid en maatskapelike opheffing dier swart ekonomische bemachtiging beleide recht te kry, is soos om hierdie boom vol vruchte te hang wat op die mark gekoop is en dan triomfantlik te verklaar dat jy die probleem opgelos het. Ek vermoed een gebrek aan water of sonlig le aan die wortel van die metaforiese boomse probleem, maar op die BMF paneelbespreking was ek omring dier mense wat debatteer oor die aantal en verscheidenheid van vruchte wat gekoop of geskenk moet word om aan die boom te hang. Die kern van die saak is dat SJB die achtergrond en rechtvaardiging geword het vir winsgevende politieke theater, waar die elite met ANC bande die hoofrolle vertolk. Afgezien van my collega Ernst Roetse inzet, het feitlik al die oplossings wat bespreek is, gehandel oor die bevordering van verdere staatsingryping, wat net tot meer bittervruchte van staatsafhankelijkheid sal lei. Groter afhankelijkheid van die staat om met SJB in te gryp, so dat dit kan lyk of iemand suksesvol is, is een reset vir een minderwaardigheidskompleks. Dit skep een bose kringloop. Hoe groter jou minderwaardigheidskompleks word, hoe meer sal jy jou laat focus op dwarsboming van diegene wat suksesvol is, pleks van jou eie vaardighede te verbeter of beter geleentede vir opwaartse mobiliteit vir die armes te bied. Een kind wat vir altyd afhankelijk bly van die trustfonds van sy ouwers, sal heel waarschijnlijk voel hy is nie goed genoeg nie en sal nooit voel dat hy self iets bereik het of dat hy onafhankelijk op sy eie twee voete kan staan nie. Diezelfde logica geldt voor oorbeskermde, paternalistische staat en diegene wat verewig van die staat afhankelijk bly. Dwars dier die aand het die idee na vore gekom dat swart mense afgerem word dier selfvertwyfeling en die vraag of hulle suksesvol kan wees. Dit is inderdaad belangrijk om daar teen weerstand te bied as jy dier selfvertwyfeling teruggehou word en die bewese manier om van selfvertwyfeling ontsla te raak was nog altyd selfdoen. My opa het altyd gesê, niks is so suksesvol soos sukses nie. Met elke steen wat jy le om jou eie instellings, veiligheidsinfrastruktuur, dienste en gemeenskappe te bou, bou jy ook jou selfvertrouwe en dis ook jou selfrespek. Dit bied onsaglike trots om onvermoeid te soeg en te sweet om jou gemeenskap te verbeter en dan terug te staan en die soete vrug van jou eie besielende prestatie te bewonder, wat niemand jou kan ontse, ontneem of van beroof nie. 
die feit dat die solidariteit beweging Soltek gebouw het, dier gemeenskapsfinansiering en sonder enige staatsfondse of staatsbijstand, is een trotse monument vir hierdie positieve ingesteldheid om dinge self te doen. Toe Ernst Roots minder staatsregulering en beslis nie meer nie bepleit het, is daarvan hy die gehoor beweer dat Afriforum nie dier die staat gereguleer wil word nie bloot om die status quo van selfverreiking te handhaf. Dit is so dat Afriforum en sy lede nie oorregulering dier die staat wil heen nie, maar kan jy enig iemand blameer wat sê ons moet nie nog meer mag beheer en geld gee vir een regering wat eiehandig bykans alle staatsbeheerde ondernemings gereneer het en wat skaamteloos fondse geplunder het wat vir die siekes en kwesbares bestem was tydens een pandemie. Daar was een magische oomlik tydens die vraag en antwoord sessie toe Ernst Roots noem dat wit Zuid-Afrikaners sê dat 1994 oor die algemeen reiker geword het. Hierdie opmerking is met luide applaus en toejuiging dier die gehoor begroet, toe hy sy gedagtes richting uitspel, dier te sê dat het gebeur het omdat witmense dier SEB uit beskermde staatsposte gedwing is en hulle tot die mededingende maar loonende privaatsektor moes wend, het die applaus vinnig vervaag tot die geskokte stilte. Daar is al baie geskryf oor die verwoestende ekonomische gevolge van die SEB beleid. Die immorele aard van hierdie handboekvoorbeeld van systemische rasisme kry echter baie minder aandag. Die SEB beleid berus in die rent op die gebrekige aanname dat verarming een strijd is wat net tot zwart Zuid-Afrikaners beperk is en dat elke wit Zuid-Afrikaners sonder uitsondering groot rijkdom en bevoorrechting geniet. Enige voorbeeld wat toon dat hierdie idees akelige veralgemenings is, sal SEB beleid onthul as een rasistische, immorele klug. Die rechtvaardigings wat vir SEB gebruik word, impliseer dat al die rijkdom van witmense net dier onderdrukking of diefstal verkry is, en dat al die armoede van zwartmense die product van genoemde onderdrukking, diefstal en discriminatie is. Hierdie denke kan verklaar waarom verskye lede van die gehoor in hulle opmerkings geimpliseer of openlik aangevoer het, dat die enigste oplossing om die ongerechtede van apartheidsbeleide recht te stel, is dat die ANC-regering soortgelijke discriminerende, onderdrukkende beleide moet toepas, so asof onderdrukking en discriminatie die enigste route is na reikdom is. Hierdie opmerkings neig na satire, as ons daaran dink dat die meeste mense wat apartheidsachtige rasgebaseerde SEB beleide wil voorskryf, heel waarschijnlijk met groot woede en voorontwaardiging gereageer het door die etikettering van apartheid als een misdaad in die mensdom, een tyd gelede die onderwerp van een vierige nationale debat was. Voorontwaardiging oor discriminerende apartheidsbeleide neem blijkbaar een van twee hoofdvorms aan. Jy verwerp dit op morele beginselsgronde, of jy verwerp dit bloot, omdat jy nie een van die toepassers daarvan is nie. Deer sy rasgebaseerde beleide en kaderontplooiing, het die ANC in al 27 jare samenleving geskep, waar daar, wat reikdomskeping en geleentede betref, nie een groter bevoorrechting is, as om in een ANC kaderse huishouding gebore te word nie. Mens moet beklem toon dat huidige onrechte, soos die immorele SEB beleid, nooit die onrechte van die verlede kan rechtstel nie om die eenvoudige rede dat die huidige, die ongemakkelijke en consequente manier het om die verlede te word. Dit was vir my nogmaals ironies, terwijl hulle zwart sake magnaat op die verhoog gepraat het oor hoe alle wit Zuid-Afrikaners in rassebevoorrechting gebore word, dat ek vir een oomlik gewonder het wat er een van die drie silverlepels voor my ek eerste moet gebruik. Gelukkig het die meeste wolke een silverrankie. En in hierdie geval was dit Nano Motibi, een sakevrou en skryver in Cabello Kobane, 
een lid van die BMFC Young Professionals, wat na vore gekom het en erken het, dat zwart Suid-Afrikaners baie by die Afrikaners kan leer, roem jezelf van staatsafhankelijkheid te speen, dier jou eie gemeenskap te dien en op te hef. Hulle het gevolgelijke afspraak met Afriforum gemaakt om nouer samenwerking te bespreek, waar dier kennis en ervaring oor hoom gemeenskap te bemachtig en te ontwikkel gedeel kan word. Ek het nogmaals onder die besef van die waarde van openhartige gespreksvoering gekom, want ek het daar uitgestap met nieuwe inzichten om oor na te dink. Baie van die wanopvattings en leens van die moderne era het nie net my eie gemeenskap binnengedring nie, maar andere ook. Ons moet daarteen vaak om sukses blindweg daarin gelijk te stel om Bill Gates, ANC kaders of Elon Musk de evenaar betreffende die persoonlijke rijkdom wat hulle bijeengebring het. Soos ons voorouders gemaakt het, moet sukses gemeet word aan hoeveel jy gedoen het om jou gemeenskap te versterk en daarentoe by te dra. Afriforum beskou wederzijdse respect, samenwerking en goeie verhoudinge tussen selfverzorgende verantwoordelike gemeenskappe as die pad voor en toe na een volhoudbare toekomst, wat ware potentiaal en vrijheid van gemeenskappe en individue sal ontsluit, sonder dat enig iemand onbillik geknieelter, bevoorreg of beheer word dier verdorwe regeringsbeleide. As jy van die episode gehou het, onthou om dit te deel op sociale media en met vriende en familie. As jy op YouTube luister, los geris een kommentaar in die kommentaarafdeling, like die video en subscribe om opdatum gehou te word van al die nietste videos en potsendings soedra hulle uitkom. As jy op een ander potsending platform luister, los geris een recensie. Ek is Ernst van Seil. Hou moed, hou koers, behou jou geloof, dink vir jyself, en dink vooruit. Tot volgende keer.